0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist Kalenderwoche 6. Es ist der 11. Februar. Schönen guten Morgen. Es ist sonntags. Es sind Victor und Till. Es ist wieder eine weitere Woche im neuen Jahr. Wir haben wieder einige Startup-News, einige Funding-Runden. Wir wollen heute über manche Investor-Update sprechen, Victors Learning der Woche sharen. Ich freue mich. Victor ist heute ein bisschen müde. Er sitzt mir mit kleinen Augen gegenüber. Victor ist in seiner Wohnung. Aber ich werde das ausgleichen mit meiner guten... Guten Morgen, Laune. Ich bin ja auch ein früher Frühaufsteher. Bist du ein Frühaufsteher oder bist du eher so ein Nachtmensch,
1: Viktor? Um, ich bin eher ein Nachtmensch, würde ich jetzt sagen. Uh, good morning in the morning, Till. Das freut mich natürlich auch erstmal. Good morning in the morning. Sagen.
0: Ich freue mich auch. Wie war deine Woche? Wie ist
1: gerade so die Stimmung im Office bei euch? Was bist gut, du mit gerade? Ich bin gerade in Berlin, ja. Ich, ich glaube nach wie vor dass halbmitte ausgereist ist nach Kapstadt <lacht> und in, in deine Kloof Street oder wo auch immer hängt. Ähm, aber sonst ist es richtig gut. Ja, ich glaube, es sieht gerade mega an. Viele Leute, die rausgegangen sind zum Raisen, ähm, nach Portfolio Companies, die loslegen ähm, und, und Raisen gehen. Also ich glaube, gerade ist es relativ hektisch, ich will nicht sagen hektisch, relativ viel los. Das ist, glaube ich, am Anfang des Jahres immer so, dann hast du irgendwann Richtung Sommer, so ein kleines Sommerloch. Aber wir haben direkt ein paar ganz spannende Themen. Ich glaube, vier Stück. Das erste Thema kommt von dir, Till. Galileo AI, ja. Kosler, klingt spannend. Genau. Erklär mir, was da losging.
0: Galileo AI, San Francisco-based Firma, ähm, haben eine 4 Millionen Seed-Runde gemacht mit Kosler Ventures. Kosler Ventures, für die, die es nicht kennen, eigentlich so ein, will fast sagen, legendärer US-Investor. Also mit auch einer der, ähm, der ersten Outside-Investor in OpenAI. Und was ist Galileo AI? Super spannend, ganz einfach erklärt. Ähm, ist ein AI Design Tool, AI UI Tool. Das heißt, du hast einfach wie bei ChatGPT ein Textinterface und einen Prompt, wo du eingeben kannst: I need a mobile UI screen for my cryptocurrency app. Und dann musst du kurz warten und die App erstellt dir fertige ähm, UI Screens und auch verschiedene Varianten, was halt deinen ja, Designprozess unglaublich für, für beschleunigt und, und, und für, um, verkürzt. Weil so wie die Leute hier, die, ich denke mal, alle, die zuhören, haben schon mal ChatGPT benutzt. Das ist ja genau dasselbe. Du musst ja. irgendwie Text schreiben, sei es eine E-Mail, einen Aufsatz, irgendwas für die Uni, für die Arbeit, Slides, was auch immer, kannst du sagen: Hey, schreib mir mal eine, eine grobe Struktur für Paper oder für den Aufsatz. Und ChatGPT schreibt dir schon mal so, eine, so, 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 so einen Entwurf und hast schon mal einen Stichpunkt, an also den du dich langhängen kannst. Und du fängst nicht bei Null an. Und das bei mir total hilft mir total, zum Beispiel den Schreibprozess zu beschleunigen. Und Leo AI ist was Ähnliches nur für Designer. Das heißt, du gibst einen Prompt ein, das, was du brauchst, und du kriegst verschiedene Varianten fertig designt, kannst es direkt dir anschauen, auch nochmal Sachen tweaken. Und du musst nicht in Figma zum Beispiel alles von Null anfangen, sondern hast schon mal so einen ersten Entwurf, was den Prozess unglaublich beschleunigt. Und ich freue mich total drauf, das mal auszuprobieren. Also für alle, die viel in Figma arbeiten, viel User Interfaces bauen, viel mit Design unterwegs sind, Schaut euch mal Galileo AI an. Die haben jetzt gerade eine 4 Millionen Seed Raised. Sehr, sehr, sehr spannendes Tool. Und finde ich jetzt auch mal wieder, jetzt nach anderthalb Jahren ChatGPT-Hype, einer der Tools, wo ich direkt sehe, ah, krass, da macht AI auf jeden Fall Sinn. Weil so viele der ersten, sag ich mal, Hype-Tools, die damals auch so über Twitter gepusht wurden oder there is an AI for that, diese Webseite, ich glaube, viele von denen sind auch wieder ja, nicht, nicht weggestorben, aber ja. da ist der Hype so ein bisschen vorbei. Und das ist wirklich ein Use-Case, wo ich sage, hey, das werde ich mal ausprobieren und kann mir vorstellen, dass man da sehr, sehr, sehr sehr viel Zeit ähm, ja, sparen kann, genau.
1: Und ähm, gibt es da schon eine offene Beta oder so, Oder muss man sich auf eine Waitlist oder? Ich glaube, man kann jetzt aber auch tatsächlich schon Sign-Up machen und das austesten, genau. Ja, cool, mega. Dann kannst du mal zum nächsten Mal berichten, wie es lief. Wenn Voll, Zeit gerne. sehr, sehr gerne.
0: Next Topic. Du hast Next... was? Ähm...
1: Genau, genau. Ich würde tatsächlich ganz äh, gerne als erstes über Guided Energy sprechen. Und zwar haben die gerade ihre Runde announced, beziehungsweise die Runde wurde, glaube ich, Ende letzten Jahres geclosed von Sequoia und Dynamo. Guided Energy ist ein, ja, ich glaube, Paris-based Startup, die, ich würde sagen, so eine Art Operating System oder Dashboard für deine EV-Fleet machen, als B2B-Lösung. Also die haben eine Software gebaut, die sozusagen... Connected mit den ganzen APIs der der Ladestation und deiner EVs also deiner, deiner elektrischen Wagen e Autos e-Autos ja. und ähm, hat sozusagen als Kundengruppe ja, Firmen die große große Menge an EVs haben was ist ich was wie Sixt Hier haben sie Addison Lee also Autovermieter beispielsweise ähm, und die bieten dir dann so ein Dashboard an, ähm, die bieten dir dann so eine Art Dashboard an, wo du sehen kannst, wie der Ladestatus der verschiedenen Wagen ist, damit die zum Beispiel nicht ähm, overchargen, wo du sehen kannst, wann die fertig gecharged sind, vielleicht willst du manche Wagen auch nicht ganz, ganz komplett voll laden, sondern, was weiß ich, hast sozusagen nur eine Reichweite, die du erreichen willst von 150 Kilometern oder so, da muss du natürlich nicht voll werden. Ähm, kannst auch sehen, wie, ähm, wie viel Geld du sozusagen dort an der Ladestation ausgibst, etc. Et pp. Also, es schaut sehr cool aus, also wie so eine Art da Dashboard. Und äh, die chargen 40-30 bis 40 Euro pro Wagen pro Monat. Haben schon 1000 ähm, Wagen innerhalb von diesen, in ähm, dieser Software, also 40k MRR, also 84k ARR. Was natürlich auch ganz okayische Traction ist. Ich glaube, dafür, dass es die ersten ein Jahr gibt oder eineinhalb, ist das, glaube ich, echt in Ordnung. Die vermuten, dass sie bis zu 10.000 Euro Kosten einsparen können pro Wagen, was ich relativ viel finde. Ich hätte wahrscheinlich gedacht, okay, das ist deutlich im vierstelligen niedrigen vierstelligen Bereich eher. Aber wenn die sagen, hey, fünfstellig ist möglich, ist das schon ziemlich, ziemlich stark. Und natürlich ein, ein cooler Case für viele B2B-Kunden. Ähm, ja, wahrscheinlich sowas wie Herz etc. pp. Auch alles mega relevant. Vielleicht auch sowas wie Finn, die ja auch super viel auf EVs gehen. will willst dann einfach so, sozusagen sicherstellen, dass die Auslastung optimiert ist und dass du da irgendwie keine riesigen Kostentreiber hast. Aber das fand ich spannend, ähm, ich da ich? auch Sequoia mit drin zu haben. Natürlich ist das dann immer wow, so eine Art yeah. äh, Ritterschlag.
0: Ritterschlag, voll.
1: Also ich habe das richtig verstanden,
0: zum Beispiel für Firmen wie Six ist das super spannend, die einen Fleet haben, also eine Flotte an elektrischen Fahrzeugen oder vielleicht auch andere Firmen und dann hat man Inhouse-Ladestationen, externe Public-Ladestationen und teilweise laden auch die Mitarbeitenden die Autos zu Hause und dieses ganze Wirrwarr, wo sind die Autos, wo ja. werden die geladen, auch zu welchen Preisen, bündelt diese Software und hilft dir dadurch, das zu optimieren, weil du siehst, hey... Die und die Autos sind auf dem Weg dahin, dann da charge das mal nicht auf der Autobahn, sondern charge ja. das mal irgendwo anders. Weil das dann ist, das, dann ist das quasi günstiger. Weil die Okay, verstanden. Das heißt, es ist so eine Unified Single Point-of-View-Plattform, wo du alle Datenpunkte reinmachst von Ladestationen, die du selber hast, aber auch von externen. Plus, du packst deine ganzen Autos da rein, hast immer eine Übersicht über die Kosten, über die Ladestände und kannst das dann dadurch optimieren und hast wahrscheinlich das allererste Mal auch so ein so eine Visibility, ne? Wenn das wahrscheinlich sonst alles so gathered across different systems ist,
1: ja. okay, so ein Planungs und wahrscheinlich und ziemlich Planungs funktionieren, cool. ne?
0: Ja. Und da sonst Six oder eine andere Firma, die wahrscheinlich viele solche Autos haben, das selber nicht bauen können, ja. nutzen die wahrscheinlich sehr, sehr gerne so eine Software für 30, 40 Euro pro Vehicle. Wenn du als Company sagen kannst, hey, ihr zahlt zwar 30 Euro im Monat, wir ja. sparen ja. euch aber über das Jahr 1000 Euro, ist das für die ein No-Brainer? Ja. Cool, dann lass uns doch okay. zum nächsten okay. Thema kommen. Du hattest ähm, aufgeschrieben, dass die Bundesregierung weiterhin Geld für Startups zur Verfügung stellt und dort ähm, ja die Mittel glaube ich aufgestockt hat über eine Milliarde, teilweise für Direktinvestitionen mit ähm, VC's, aber auch verschiedene Fonds oder auch Geld, das über die KfW bereitgestellt werden kann. Ähm, spannend, oder bin gespannt, was du dazu dazu überdenkst.
1: Ja, ja ist es ist eine Mischung, ist es ist eine Mischung aus Direktinvestitionen in besagte Bereiche, also ich glaube, das sind halt so Deep-Tech-Themen wie ja. Climate, Quantum, Biotechnology und AI, was natürlich super relevant ist, weil das auch Themen sind, die halt viele Anschubfinanzierungen brauchen aufgrund von R&D und ich glaube auch viele Technologien, gerade in diesem Quanten- und Biotechnologie und auch im Klimabereich teilweise sehr asset-heavy sind und du dementsprechend natürlich auch viel Geld vorweg brauchst und das auch manchmal Themen sind, wo die Sie sich hier vielleicht jetzt auch nicht so rantrauen oder sagen, okay, ist schwierig ähm, mit ihrem Modell. Und dann äh, gibt es nochmal sozusagen 200 Millionen Euro für Investitionen von der KfW in Impact Funds. Da gibt es ja auch sozusagen einige. Und ähm, genau, was mich interessiert war, zum einen hast du schon mal Erfahrung gemacht mit so einem Förderantrag? Ich kenne nämlich den ein oder anderen Unternehmer, der Förderfinanzierung bekommen hat oder so Stipendien. Und ich glaube, das ist schon ein richtiger Pain, das zu beantragen. Wenn du dann darüber Kosten decken möchtest, musst du die immer einreichen. Teilweise musst du das vorschießen. Also es ist dann am Ende auch gar nicht so einfach, an diese Gelder zu kommen.
0: Ähm, super Frage mit den mit den Fördergeldern. Ich habe damit Erfahrung gemacht. Ich habe das für einen ähm, Startup mal, sag mal, versucht. Ich weiß nicht, ob der Antrag durchgegangen ist, aber ich habe ähm, mehrere Anträge mit vorbereitet. Man, jetzt ist, glaube ich, schwierig, da eine allgemeingültige Aussage zu treffen, weil es ganz darauf ankommt, ja. wo du Geld beantragst. Also wir haben das damals, was ich da vorbereitet habe, war über die EBB, die Investitionsbank ja. Berlin-Brandenburg. Die hat ganz viel Programme. Es gibt aber, wie gesagt, auch die KfW. Es gibt ganz viel noch in anderen Bundesländern, je nachdem, wo eine Firma located ist. Und es gibt dann auch noch ganz viel Fördergelder auf EU-Ebene. Und je nachdem, ob es jetzt die EU ist, ob es das Bundesministerium für Wirtschaft ist oder das Naturschutz, nicht, nicht Naturschutz, aber es gibt verschiedenste, verschiedenste Institutionen. Und ja, generell ist das erstmal aufwendig. Das war so also meine Erfahrung. Aber ich glaube, es kommt auch ganz drauf an, aber auf der anderen Seite finde ich das ist super und eigentlich eine sehr, sehr, sehr gute Sache, dass du ziemlich viel Geld auch gerade am Anfang für junge und frühphasige Startups, ähm, ja, beantragen kannst, Kosten erstatten lassen kannst, sei es Personalkosten, sei es ähm, Kosten für Freelancer, für Coaching, für Messenbesuche. Also es gibt da wirklich dutzende Programme von, du kannst ja Mitarbeitende einstellen und dir die Hälfte der Personalkosten ähm, erstatten lassen zu, du kannst deine Research und Development Sachen erstatten lassen. Also da gibt es wirklich dutzende Programme, aber ja, grundsätzlich sind die recht ähm, bürokratielastig. Punkt. Genau. Punkt.
1: Ja, es sind glaube ich, also 2021 hatte ich gelesen, wurde dieser Topf glaube ich aufgemacht ja. und oder gestartet mit einem Volumen von 10 Milliarden. Krass. Und mich würde mal interessieren, kann ich zum nächsten Mal schauen, wie viel davon schon investiert wurde, wenn man das ja. irgendwo nachsehen kann. Ja. Und in welchen Bereichen sind das größtenteils Fund-of-Fund-Investments oder sind das viele Direkt-Investments? Ja. later ja, Latest, Early-Stage, das finde ich eigentlich ganz spannend. Total. Aber lass uns mal zum, zum nächsten Thema. Und zwar ähm, ging es grundsätzlich um monthly Investor-Updates. Mhm. Also, du bist Gründer, Gründerin und hast ein Startup und hast jetzt eine Pre-Seed-Seed-Runde geraced und überlegst, in was für einer Taktung und in was für einem Format du mit deinem Investor Check-Ins, Updates machst. Genau, und ähm, da würde ich gerne mal mit dir drüber reden, weil mich interessiert, bitte, wie du es handhabst, weil ich sehe, sage ich immer, ein großes Spektrum an verschiedenen... Situation oder verschiedenen Modus operandi, wenn man so sagen möchte. Da würde mich mal deine Meinung
0: interessieren. Voll. Vielleicht für alle, die das noch nicht kennen, aber der Name erklärt das ja eigentlich schon Monthly oder Quarterly Investor Update. Da geht es darum, dass du als Firma, ne, wie du gerade schon meintest, per Mail meistens einen kurzen, kurzen Blurb, kurzen Abriss rausschickst an deine Investoren, an deine Angels ähm, und ein Update gibst, was in der Firma gerade so passiert ist. Wie du schon meintest, das kann man in verschiedenen Formaten machen. Ich habe das auch schon in verschiedenen Formaten gesehen. Auch als ich noch selber bei einem PC gearbeitet habe, hat man da auch mal reingucken können. Wie machen wir das gerade? Super liegen. Wir haben noch nicht wirklich viel zu berichten, aber uns gibt es Lowlights, Highlights. Und das Spannendste sind eigentlich für uns sind die Arts. Also wir fragen dann einfach direkt nach, könnt ihr uns ein Intro zu ABC machen? Habt ihr eine Idee für einen Backend-Engineer? Wisst ihr, wie wir die Partnerschaft ABC, wie wir da rankommen können? Wenn wir, sage ich mal, ein paar Monate in die Zukunft schauen, vielleicht erste Umsätze haben, dann könnte man auch überlegen, dass man seine Main KPIs reinsteckt, äh, reinsteckt ähm, mit äh, einfügt. Das war unser Umsatz, das war, ist unser Recurring-Umsatz, das ist unser, je nachdem, was für ein Geschäftsmodell man hat, das ist unser Churn, so viele neue zahlende Kunden, so viele neue ähm, User haben sich ab. Ja, also man kann ja, dann je nachdem, was für ein Geschäftsmodell hat, kann man so seine Haupt-KPIs mit einem einbinden und gibt dann einfach einen kurzen Überblick. Was so passiert ist. Ähm, neue Hires, musste man irgendjemanden gehen lassen, ist irgendwas sehr, sehr Positives, Neues passiert, hat man vielleicht für ein Accelerator-Programm beworben, hat man ein neues Office gezogen. Also wirklich so Sachen, die jetzt nicht so Day-to-Day-Bist, sondern eigentlich ja, die spannendsten, die Highlights, ne? so die, die, die richtigen Dinge, die vielleicht ähm, die Investoren wissen ja. sollen. So sehe ich das, so machen wir das gerade super, super kurz noch, aber nicht so ne, viel zu zählen haben. Ich kann mir vorstellen, dass das mit der Zeit ein bisschen, ein bisschen mehr wird. Ähm, aber erzähl du gerne mal auch, was hast du da für eine Range an, an Sachen gesehen? Wahrscheinlich von zwei Bullet Points bis einer Seite, oder?
1: Genau. Ich würde ich würde erstmal so bei der Taktung anfangen. Also von vielleicht gerade am Anfang erstmal so wöchentliche Check-Ins, Updates. Zu sagen, hey, hier stehen wir, das haben wir diese Woche gemacht. Ähm, da passiert ja auch viel. Du hast vielleicht deinen ersten Higher gemacht. Ja. Oder du versuchst deinen ersten Heil zu machen und schaffst es irgendwie nicht. Und das kann ja auch zeitkritisch sein, dass du sagst, okay, ich will hier nicht rumeiern, könnt ihr mir irgendwie helfen, da einen foot in the Door zu kriegen, dem vielleicht nochmal zu schreiben, hinterher zu sein. Es gibt Probleme mit dem Arbeitsvertrag, Probleme mit dem Visa. Da gibt es ja diverse Themen, die sozusagen aufkommen können. Und hinzu, ich würde sagen, zum späteren Zeitpunkt wahrscheinlich ab der Seed oder so, eher zu monatlichen Updates. Und wenn es dann wahrscheinlich Richtung ja, Series A geht, dann eher Quarterly, Board-Meetings, Check-Ins. Sind die nicht Sachen so. wirklich nötig? Ist das nicht ein bisschen doll? Ich würde sagen, es ist nicht unbedingt nötig, aber am Anfang sehe ich das schon ab und zu. Okay. Also Ich sage jetzt auch gar nicht, dass es der, die Best-Practice ist, aber ich würde sagen, dass das gar nicht so wenig Gründer machen. Es stellt sich ja dann auch schnell heraus, ob das wirklich Sinn macht. Wenn du sagst, ja. du hast jede Woche Aas und du hast jede Woche, es geht dann gar nicht darum zu sagen, okay, ich reporte zum Mutterschiff und äh, ich habe euer Geld noch nicht verbrannt. Und so viel, also ich muss jetzt nicht jede Woche dein, dein Burn-updaten, sondern eher, es geht ja eher, glaube ich, um diese Thematik Aas, wo kann man dir helfen, wie kriege ich ja. mit mehr PS auf die Straße und genau, und dann glaube ich, auf der Reporting oder Content-Ebene hast du am Anfang halt, wie du schon gesagt hast, viel so operatives, was ist jetzt als nächstes wichtig, you take one step by another und entwickelt sich da so ein bisschen hin, hin zu, okay, krass, ich habe hier schon ein paar strategische Themen abgearbeitet, ähm, lass uns mal das nächste Quartal oder Halbjahr zusammen planen oder Jahr planen und wenn es dann eher Richtung Seed geht, hat man halt oftmals zum Beispiel Diskussionen rund ums Budget, bespricht das ab, macht das Sinn, macht der Headcount Sinn, machen diese Salary Ranges Sinn, machen diese Investitionen, die ich tätigen will, Sinn und Series A hast du dann, ja, sag ich mal, noch mehr so finanzielle Themen, ja. vielleicht auch Richtung Series A, Series B, vielleicht hier und da auch mal so M&A-Thematik, wo du sagst, okay, ich überlege hier diesen kleinen Wettbewerber aufzukaufen oder diese kleine Softwarefirma mit zu integrieren, macht das Sinn, und genau, ich würde sagen, dass sozusagen auf dieser Content-Ebene, und ich, ich behaupte mal, dass die besten Gründer, mit denen ich zusammenarbeite, viel proaktiv machen, also viel proaktiv sagen und nicht reaktiv sind und sagen, oh, by the way, wir haben nur noch drei Monate Runway, sondern weil wir haben hier irgendwie eine krasse Nachzahlung gehabt, vor zwei Monaten, haben vergessen euch das zu sagen, die sind immer sehr proaktiv, sagen immer, wo sie stehen, damit man sozusagen auch ein bisschen mitstieren kann, weil you don't know what you don't know. Ich, ich weiß nicht, was in der Firma von ja. vom Tag zu Tag passiert. Und, was ist to
0: so, so, Für wird das immer reported, Also wie viel Geld man auf dem Konto
1: hat und burn? Ja, ich okay. würde sagen, das egal ist welche, so die, die, die Basic-Metric. Halt. Ja, ja. Basic ey, ich habe noch so viel drauf. Wahrscheinlich, wenn wir uns weiter so viel auszahlen wie jetzt, wird das so und so lange reichen. Vielleicht auch ein bisschen forward-looking. Hier kommt nochmal irgendwie ein, wir haben ja gerade bei Fördergelder gesprochen, hier Grant, kommt vielleicht ja. noch ein Grant, ja. da kommt vielleicht noch irgendwie Geld von einem Kunden. Also das einfach mal ein bisschen hochzurechnen, dann weiß der Investor auch, okay, der Till muss jetzt in drei Monaten wahrscheinlich anfangen zu Fundraisen. Wo ja. stehen seine, seine, seine Metrics? Okay, das sieht noch nicht so gut aus. Die müssen wir nochmal fit kriegen. Was für Milestones sonst muss er hinten, damit er dann Fundraisen kann. Sonst Macht haben wir eine Sinn. andere Diskussion. Genau, das ist es, glaube ich, so im, im Gro Groben und Ganzen. Ich weiß nicht, du hättest gesagt, ähm, ihr macht das eher so, ihr macht es ja auch wöchentlich, oder? Aber dass ihr so, ein, so eine... Ach, Art glaub ich glaube ich, gerade zwei Wochen. Genau, mit, mit okay. Entler machen wir das alle zwei Wochen,
0: aber auch echt super kurz, weil wir haben mit Entler auch jede Woche einen Townhall, wo wir mit Entler sprechen und allen Entler Hot in firmen die investiert wurden, in dem, in dem aktuellen ja. Badge. Was wir jetzt auch noch da ten, wahrscheinlich jetzt Mitte Februar oder vielleicht Ende Februar, ist ein Update, aber ein Public Update. Also, dass wir uns eine E-Mail-Liste aufsetzen mit vielleicht allen Angels, allen Investoren, mit denen man schon mal gesprochen hat, Menschen, ne, die man letzten Wochen, Monaten ja. Kontakt hatte, vielleicht auch potenzielle Partner, Kunden, wie auch immer, und denen ein kurzes Update gibt, so eine Art Mailchimp-Liste, die man aufbaut, eine Newsletter-Liste, ja. ähm, wo man sagt, hey, das ist passiert, ABCD. ähm, Genau, also wie so ein Investor-Update, aber nicht für die Investoren, sondern für die vielleicht potenziellen Investoren. Ja. Das ist so ein, damit man ja, so ein bisschen... Ja, für die
1: nächste Runde, ja.
0: Für die nächste Runde, damit man so ein bisschen ne, Touchpoints hat, dass die einem im Kopf bleiben, dass sie sehen, ah, wow, die haben jetzt in vier Wochen das krasse gebaut oder die haben die krassen Kunden converted oder ne, so und so viel zahlende ja. Kunden, was auch immer, dass man mit denen so ein bisschen Kontakt hält, was aber nicht public jetzt auf der Webseite ist, unser normaler Los ja. sondern so ein internes... Ja, Closed-Netter mit Leuten, die spannend sind für uns oder ja. für die uns spannend. Sind. Genau, das werden wir jetzt auch nochmal starten. Ein kleines Teamfoto cool. verteilen. Das sind wir, das machen wir. Ich.
1: ich mir die Haare geschnitten. Schnitten. Finde die schön. Genau. Die Frisur passt. An was alle Investoren.
0: Was ist denn der Learning der Woche? Ich kriege immer ganz viel Anfragen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, dass
1: du da manchmal ein bisschen wenig teilst. Deswegen, was ist die Woche so passiert? Ich wollte tatsächlich die Woche über ähm, Reporting sprechen und Budget und ich würde wahrscheinlich direkt da anknüpfen, was wir gerade äh, gesagt hatten. Und zwar, ich glaube, also ich kann, kannte sozusagen diese ganze Thematik Budgetierung, Forecasting auch aus meiner Welt, als ich im Corporate gearbeitet hatte, Und was immer ein sehr großes Thema längerer Prozess, wo man über ja, sechs Wochen sich hingesetzt <lacht> hat und versucht hat, von allen Abteilungen herauszufinden, was für Kosten sie fürs nächste Jahr planen, ähm, was für Umsätze sie planen, du redest mit dem Vertrieb, du redest mit Marketing, etc. pp. Und äh, offensichtlich ist es halt für ein Seed-Stage- Startup, da hast du noch keine hunderte Mitarbeiter, wo du, sag ich mal, so einen krassen Kostenblock hast und hast auch viel Guestimation, zu sagen, okay, eher assumption-based, gerade was so Umsätze angeht. Und ich glaube, da war mein Learning, dass das dann schon eine Thematik ist, wo man sich viel mit auseinandersetzen sollte. Also was für Assumptions hinter den ganzen Kosten und Umsätzen liegen. Das klingt jetzt sehr langweilig und sehr trocken. Aber <lacht> am Ende ist es das, was dann wirklich, ich glaube, und das, äh, da trennen sich vielleicht auch so ein bisschen die Geister. Der romantische Startup-Gründer hat das vielleicht gar nicht so. Initial im Hinterkopf, dass es am Ende dann schon auch einfach darum geht, okay, baust du eine Firma, die irgendwie signifikante Umsätze macht und default alive ist, oder machst du einfach irgendwie so ein, keine Ahnung, ein cooles Softwareprojekt irgendwie, ähm, weil du schon immer, ähm, was weiß ich, eine Software bauen wolltest. Ja. Und ich glaube, da, da fehlt manchmal, manchen Gründern so ein bisschen die Schärfe zu realisieren, gerade wenn es sehr früh ist dass es dann doch schon am Ende des Tages darum geht, finanzielle Ergebnisse zu erzielen oder halt finanziell gesund zu sein und dass es auch oft um halt Milestones geht, die du hitten musst, um ready zu sein für deine nächste Runde, um ready zu sein, den nächsten Hire zu machen, um, um ready zu sein, um einen Konkurrenten aufzukaufen. Und ich glaube, da war so ein bisschen mein Learning der Woche, dass dieses Budgetthema ja, halt tatsächlich super relevant ist, auch wenn es unsexy ist und wenn es sich sehr so corporate anfühlt. Also wenn du wahrscheinlich, keine Ahnung, jetzt zu dritt seid mit ein paar Freelancern und wenn du dir euch in zwölf Monaten vorstellst und ihr irgendwie euer Budget für 2025 macht, halt schon da relativ viele äh, Gedanken reinfließen lassen musst und wahrscheinlich hier und da auch viel so Gestimation machen musst, aber es schon durchaus relevant. ist Und auch, glaube ich, was ist, wo Re Investoren viel reinschauen. Fully agree. Auf der anderen Seite, also
0: wir haben auch ein zum Beispiel dieses Jahr was aufgesetzt für die ersten ja. drei Quartale, haben wir im Dezember gemacht. Wie du schon meinst, es ist auch so primal Daumen, weil wer weiß. Und das ja. passen die Roadmap auch an. Also es ist so Commercial Hiring Product, wo wir mit seinen Partnerschaften. Aber was ja deine Aussage gerade war, ist, oder was dein Learning ist, ja, Reporting ist immer so ein bisschen langweilig, hat keiner Bock drauf. Aber eigentlich die underlying Exercise dahinter ist ja, um so ein Reporting wirklich aufsetzen zu können, musst du dich einmal hinsetzen und überlegen, was sind meine Key Assumptions, meine Hauptannahmen, was ja. sind meine Hypothesen? Was ist eigentlich mein Geschäftsmodell, wie kann ich damit Geld verdienen? Und wann meinst du noch Milestones, ja. welche Zwischenziele muss ich eigentlich wie erreichen, um vielleicht auch die nächste Runde zu raisen oder einen gewissen Umsatz zu erreichen? Das heißt, das Reporting ist eigentlich nur so ein Ergebnis von so einer gedanklichen Exercise, ob du dein Geschäftsmodell richtig verstehst und ob es Sinn macht, das ist ein bisschen was zu ja. sagen, sagst du?
1: Oder halt auch, wenn du dein Geschäftsmodell noch nicht so richtig raus hast, ja. die Milestones ich, oder die Punkte die du hitten musst, um es <lacht> irgendwie zu entwickeln. Um, um zu sagen, okay, du kommst da irgendwie hin. Und deinen Investoren ja. zu zeigen, okay, ich bin jetzt gerade auf einem guten Weg dahin. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist auch viel, auch einfach, dass du das hast, ob es dann stimmt, es ist, wird ist ja. eh nie so eintreten, merke ich auch gerade. Kannst da reinschreiben, was du willst. Es kommt meistens anders. Ja, ähm, ja aber verstehe find ich. Finde ich interessant und Spannend, dass du das bei dir auch siehst, dass, also dass du bei dir da so einen Unterschied siehst zwischen den Firmen und den GründerInnen. Ähm, ja. Cool. Victor mein Lieber. Super, für heute? Ich glaube, wir haben es. war wieder eine spannende Woche. Wir sprechen nächste Woche. Ähm, genießt euren Sonntag. Falls ihr Fragen habt, wie immer, könnt ihr direkt über Spotify uns die zum Beispiel schicken. Unter der Folge gibt es so eine QA-Box. Oder meldet euch einfach über LinkedIn. Wir freuen uns über Feedback. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen... Schönen Sonntag, Victor. Wir sehen uns spätestens nächste Woche. Danke. Ja,
1: bis. Ciao, ciao. Bis nächste Woche.